0: Bir Boeing uçağı, bir NBA basketbol takımı ve Victoria's Secret'in iç gıcıklayıcı modelleriyle iç çamaşırları arasında çok ilginç bir bağlantı var. Gelin başlayalım. Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is your Captain Bahar. Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kaptan Baha Bahadır Acuner yepyeni bir Kaptan Baha yayınıyla sizlerle çok ilginç bulacağınız bağlantılardan bahsedeceğim bir yayınla beraberiz. Bugün sizleri ta 1980'li yılların başına götürmek istiyorum. O yıllarda dünya sivil havacılık tarihinde üretici olarak yer alan firmaların hepsi Amerika'daydı. Yavaş yavaş Airbus Avrupa'dan birazcık böyle kafasını göstermeye başlamıştı ama elindeki ürün yelpazesi de çok fazla değildi. O yıllarda sadece Airbus 300 modeli üretiliyordu ve bunun arkasından gelecek olan 320 modeliyle büyük bir çığır açılacaktı. Ancak bu 1980'lerin ortalarında ortaya çıkan Airbus 320 modelinden önce bu yeniliği, bu yeni bir kavramı Ortaya döken Boeing oldu aslında. 1970'li yılların sonunda ve 1980'li yılların başında iki tane değişik uçak imal etti Boeing. Birisi dar gövdeli yani tek koridorlu olan Boeing 757 idi. Diğeri ise geniş gövdeli ve iki koridorlu olan daha uzun menziller uçması planlanan 767 idi. Bugün dünyada bütün uçaklar 767'ler, 777'ler ve diğer çift motorlu uçaklar hiçbir sorun olmadan okyanusları açsalar bile zamanında bu uçakların okyanus aşırı uçmaları gerçekten de imkansızdı. Zaman zaman ve gelişen teknolojiyle beraber bu olanaksızlıklar ortadan kalkmaya başladı. Airbus A300 ve Boeing 767 gibi uçaklar Zamanında 3 motorlu Lockheed L-1011'larla veya DC-10'larla yapılan uçuşları yavaş yavaş yerini almaya başladılar. Çünkü takdir edersiniz ki 3 motorun yaktığı yakıttan daha az yakıt yakıyordu 2 motorlu uçaklar ve bu 2 motorlu uçaklar arasında da en büyük özelliklerden bir tanesi de bakım maliyetlerinin son derece düşük olmasıydı. Ama bu 2 motorlu devrime geçmeden önce Boeing bir kavramla ortaya çıkmıştı. Gerçekten de köklü bir geçmişi olan bir firma olarak yepyeni bir fikirle ortaya çıkmak ve her zamanda bunu pazarlayabilmek çok kolay bir şey değil ama bu biraz önce sezine ettiğim Boeing 757'ler ve Boeing 767 uçaklarıyla beraber kokpitte iki kişiye gidildi. Ve aynı zamanda bu iki kişilik ekip Boeing'in uçaklarını istedikleri şekilde 757 veya 767 olarak uçurabileceklerdi. Eğitimleri birbirlerine çok yakındı, kokpitleri birbirine çok yakındı. Birinde full eğitim alan bir pilot sadece farklılık eğitimliklerini alarak birkaç gün boyunca bu eğitimler sürüyordu. Diğer uçağa da kullanabilir hale gelecekti. Daha sonradan bu kavramı Airbus gerçekten çok iyi gerçekleştirdi. Airbus 320 serisindeki pilotlar 330 uçaklarıyla da uçabiliyor oldular ama bu daha 90'lı yıllarda ve 2000'li yılların başında gördüğümüz gelişmelerdi. Boeing 70'li yılların sonunda 80'li yılların başında bunu gerçekleştirdiği zaman sadece önünde tek bir engel vardı. O zamana kadar dar gövdeli olan uçaklar DC-9'lar, işte 737'ler gerçekten de çok iyi satıyordu ve pazar payını ele geçirmişti. Ve bunların hepsi de iki pilotla uçulan uçaklardı. Aslında bunların ortak özellikleri bunların menzillerinin düşük olması, yapılan uçuşların 3 saat 4 saatten fazla öteye gitmemesinden kaynaklanıyordu. İleri bir tarihte okyanus aşırı uçacak olan 8 saat 9 saat uçacak olan Boeing 767'de bunu gerçekleştirmek pek de kolay olmadı Boeing için. Hatta ve hatta Boeing bu uçağı lanse ettiği zaman... Dünyanın ve Amerika'nın belli başlı hava yollarından da siparişler almıştı. Kimlerdi bunlar? American Airlines geldi iyi bir sipariş verdi. United Airlines sipariş verdi. Kanada'dan Air Canada çok iyi bir sipariş verdi. Yine Amerika'dan TWA o zamanki büyük hava yollarından bir tanesi 767-200 modellerine büyük bir sipariş vermişti. Hatta ve hatta Air China bile o zaman 767-200'ün ortak müşterilerinden bir tanesiydi, ilk sipariş veren müşterilerinden bir tanesiydi. Ama o zamana kadar işte görülmemiş olan bu koskoca uçağın, geniş gövdeli uçağın uluslararası uçuşlarda ve iki pilotla kullanılması herhangi bir havacılık otoritesi tarafından izin verilen bir şey değildi. Uçağı tasarladı Boeing ve 767'yi gerçekten de 3 kişilik bir kokpit olarak tasarladı. Bu, bu tasarlanan 3 kişilik kokpitin arkasından FAE'de de çalışmalara başladı. Olayı aslında bir anlamda satmak gerekiyordu FAA'ye. Evet 3 kişi olmayacak kokpitti ama yine de uçak güvenli olacak ve yine de uçak deniz aşırı noktalara uçabilecek dendi. Bunun için çok uğraşıldı ve uçak her ne kadar siparişler alınmış olsa ve uçağın spekleri belirtilmiş, belirlenmiş olsa da en sonunda üretime girmeye başladı ve uçağın bazıları uçaklardan bazıları neredeyse bitmiş ve teslim edilme aşamasındaydı ve bazıları daha yeni üretim hattına girmişti bu sözünü ettiğim hava yollarından. işte 1981 yılının Temmuz ayında Boeing eli amacına ulaştı çok uğraşmışlardı bu konuda ve sonunda bunun meyvelerini topladılar EFE'den izin aldılar ve FAA bu uçağın kokpitinde sadece ve sadece iki pilot olmasını onayladı. Peki o zaman bu zamana kadar üretilmiş olan uçaklar ne olacaktı diye soracak olursanız bunun içinde bir çözüm sunuyordu zaten FAA'ye Boeing ve bunun sayesinde orada düzenlenmiş olan uçuş mühendisi panelinden bir takım göstergeler pilotların üzerlerindeki panellere alındı ve bu Uçaklar bundan sonra sadece iki pilotluk olarak üretildiler. Bu uçaklar iki pilotluk uçak olarak üretildiler ama bir tane havayolu ne yazık ki bu furyaya hayır ben yapmıyorum dedi. O zamanın ünlü havayollarından Avustralya'nın diğer havayolu diye alınan Ansett Avustralya bu uçaklardan teslimatı iki pilotlu olarak kabul etmedi. Dünyadan sipariş veren bütün büyük hava yolları Air China, Delta, TWA, American United bunların hepsi kokpitlerini iki pilota düşürseler bile Ansett Avustralya'ya verilen uçakların tamamı Flight Engineer yani uçuş mühendisi paneliyle uçuruldu. Burada internette ufak bir video buldum. Bunu ona sizi gösteriyor olacağım bu sırada. Burada göreceksiniz kokpitte solda kaptan, sağda first officer ve Onların arkasında da uçuş mühendisi bir Ansett Avustralya uçağında görüntüleniyor. Görüntü kalitesi tabi 80'lerin çekilen videolarıyla doğru da orantılı. O yüzden şimdiden özür diliyorum. Ama sizin görmeniz açısından da gerçekten de çok kayda değer bir olay. Uçağın aslında böyle teslim edilmesinin nedeni tamamiyle uçak uçuş güvenliğiyle alakasız bir olaydı. O zamanki hava yolunun yöneticisi Gerçekten de sendikalarla olan iyi ilişkisini zedelememek için ve insanları içinden etmemek için o zamanki uçuş mühendislerini bu şekilde uçakların teslim edilmesini söylemişti. Bir kişi daha çalıştırmak kokpitte ne kadar fazla bir maliyet ekliyor bilmiyoruz ama ne yazık ki yıllar sonra Enset Australia 2001 yılında aynı zamanda 11 Eylül'ün getirdiği bir yan etkilerden ötürü de ve çok fazla borçlanması nedeniyle de ne yazık ki iflasını ilan etmişti. Peki bu uçaklara ne oldu derseniz hatırlarsınız bazı hava yollarının bu uçakları sipariş verdiğini ve bu uçakların daha sonradan modifiye edildiğini söylemiştim. Bu uçaklar gerçekten de daha sonradan başka hava yollarında başka uçuş olanaklarında zaman zaman yer aldılar. Yıllar boyunca uçtu bu uçaklar. İşte bunlardan bir tanesi de aslında Ansett Australia için üretilen ilk uçakta çok ilginç bir seyir izledi hayatı boyunca. İşte bir NBA takımı olan Dallas Mavericks bu uçağı satın aldı. Bu uçağı satın aldığı zaman da kendi yolcularını, kendi takımını Amerika içerisindeki değişik uçuşlarda kullanmak için kullandı bu uçağı. Uçağın içerisi tamamıyla bir business class koltuklarına kavuştu ve MLW Aviation diye bir firma bu uçağın sahibi oldu en, az, en sonunda. Bu Dallas Mavericks bilinen Shark Tank'i seyrediyorsanız eğer e, çok bilinen bir programın bilinen bir iş adamının aslında takımı Mark Cuban diye. Mark Cuban gerçekten de son derece dinamik, son derece büyük işleri yapmış ve büyük miktarda servet kazanmış bir insan. Ve bunun sayesinde bu uçak Dallas Mavericks adına uçtu. Peki diyeceksiniz tamam NBA bağlantısını anladık. Peki bu uçakta Victoria's Secret'in alakası ne diyecek olursanız. İşte bu uçağı ilk alındığı zaman business class konforuna çevrildikten sonra MLW Aviation Dallas Mavericks uçmadığı zamanlarda başka firmalara kiraya vermek istedi. Bu uçağın sahibi olmak demek bunu istediğiniz şekilde kiraya vermeniz anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bunu bir şekilde başka bir havayolunun işletmesi altına sokmanız lazımdı. Önceleri bu işlerde çok üns Pace Airlines diye bir havayoluna kiraladılar uçağı. Uçağın sahibi gerçekten de MLW Aviation'dı ama uçağı Charter uçması için başka bir havayoluna kiraladılar. Pace Aviation'a kiraladılar ve Pace Aviation'ın da pilotları bu uçağı başka zamanlarda ve aynı zamanda Dallas Mavericks'in uçuşları içerisinde kullandılar. Buna ACMI yerine CMI yani Crew Maintenance Insurance yani uçağın sahibi sizsiniz bunu siz hem ekiple donanması için hem de bakımını yapılması için hem de sigortasını bir hava yolunun sigortasından yararlanmak için başka bir hava yolu firmasına kiralıyorsunuz demektir. Uçağın sahibi yine MLW Aviation olarak kalıyor. İşte bu zamanlarda daha sonra Pace Aviation, Pace Airlines iflas ettikten sonra Bu uçağın işletmesi şu anda benim çalışmış olduğum Atlas'a yere geldi. Atlas bu uçağı gerçekten iyi kullandı, iyi pazarladı ve Dallas Mavericks'i uçurmadığı zamanlarda da başka charter uçuşlarında da kullandı. İşte bunlardan bir tanesinde de Victoria's Secret'in çekimleri yapılacağı, işte Amerika'nın çok ünlü Sports Illustrated gibi magazinlerin, dergilerin çekimlerinin yapılacağı egzotik yerlere uçulması için bu uçak kiralandı. Ve bunun sonucunda bu uçakta uçan şu an hala benim tanıdığım bir takım arkadaşlarım da ben zamanında uçakta 60 tane Victoria's Secret modeliyle beraber uçtum diyebilme şansına eriştiler. Böyle bir ilginç bir hikayesi var bu uçağın. Yıllar sonra böyle ilginç uçuşlar yaptı ve ama sonunda miadını tamamladı. Geçtiğimiz yıllarda artık bu uçağın bakımı da Zor bir hale ve me- e- maliyetleri de yüksek bir hale geldikten sonra her uçağın yaşadığı kadere sahip oldu. Ve her uçak bir gün nasıl olsa jilet olmayı tadacaktır diye söylersek eğer muhave çöllerinde söküldü. Gerekli olan parçalar hala kullanılabilen parçalar başka uçaklara aktarıldı ama bunların sonunda da uçak tamamıyla hurdaya ayrıldı. Böyle ilginç 6 tane daha uçak var yani Ansett'in işletmiş olduğu. Bunlar da aynı kaderi paylaştılar. Kimileri bu kadar güzel bir kaderi yaşamadı ama sonunda hepsi bir çölde ne yazık ki parçalanmak zorunda kaldılar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir, bu hikayeyi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz ve kanala abonede değilseniz abone olmayı için çok da fazla beklememenizi öneririm. Eğer bu videoyu gerçekten beğendiyseniz eşinize, dostunuza arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Bambaşka bir Kaptan Baha yayınında gerek burada YouTube'da gerekse podcast'te tekrardan görüşmek üzere. Mutlu kalın, esen kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşçakalın.